0: Hay una frase que dice que el cuerpo te habla y si no lo escuchas te grita. Solemos estar rodeadas de tanto ruido externo que silenciamos nuestra voz interna con voces impuestas, creencias externas, normas y tareas que nos acaban desconectando de nuestro cuerpo. A menudo todo esto lo hacemos pensando en qué es lo que nos conviene, en ese es lo que tengo que hacer, pero acaba provocando un efecto contrario. Nos sentimos estresadas, agotadas, inseguras nacemos perfectamente conectadas a nuestro cuerpo y a nuestras necesidades sabemos identificar que hay algo que nos incomoda ya sea hambre, sueño y ponemos en marcha los mecanismos necesarios para solucionarlo. sin embargo con el tiempo nos vamos desconectando porque empieza a imponerse esas voces externas que nos dicen cómo, cuándo y cuánto Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, un podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontamos todos aquellos tendrías y deberías que nos han enseñado a las mujeres sobre alimentación, salud y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, un lugar donde derribar todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas, hacemos deporte con el objetivo de adelgazar, de conseguir ese cuerpo determinado que se supone que es más saludable. Comemos preguntándonos si no será hambre por estrés, hambre emocional, si no habré comido demasiado hoy o si hoy me merezco ese determinado alimento. Y si nos permitimos descansar, a menudo lo hacemos sintiéndonos culpables, porque no estaré siendo demasiado perezosa. Y es que por algún motivo hemos ido creando una serie de creencias, juicios y normas en torno a nuestras necesidades básicas a nuestro, de nuestro cuerpo. A menudo la cabeza se nos llena de culpas, obligaciones y sentimientos que nos generan ansiedad y estrés. Y es que sentimos que nos habla otro idioma, porque por un lado está lo que parece que necesito y por otro lado está lo que se supone que debería necesitar. Para hablar de todo esto, tengo la suerte de contar hoy con Miriam Díaz. Ella es terapeuta psicocorporal y coach vital y profesional. Mil gracias, Miriam, por estar aquí hoy.
1: Un placer. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Me hace mucha ilusión tenerte aquí porque, bueno, vamos a contar que yo te conocí hace, como, hace mucho tiempo, iba a decir como mil años, <risa> no tanto, pero... Pero por ahí. Mucho, mucho tiempo. <risa> eh, por redes sociales, por el proyecto de las Amancias. Y luego, pues, casualidades de la vida, eh, nos llevó a coincidir en un círculo de mujeres emprendedoras que para mí realmente fue súper enriquecedor, ya no solo pues, a nivel profesional, sino también personal. Así que eso, que me hace muchísima ilusión poder compartir este ratico contigo.
1: Pues yo también estoy muy contenta de estar aquí y, y espero pues eso que, que pueda aportar a tu podcast y a la gente que lo escucha. Así que... ¡A jugar! ¡Vamos a ver. <risa> ¡Hemos venido a
0: jugar, como dicen yo estoy Exactamente. En de, que, de que sí. Además, bueno, este tema hace como mucho tiempo que, que lo estuvimos hablando, que salió el tema de, este, de hacer este episodio, porque, bueno, no sé si te acuerdas de cuando salió, que estuvimos hablando por una, por una polémica que había habido en redes, por la, en la presentación de un libro de Mala de Croquetamente, que ya es activista mm. contra la gordofobia, y estuvimos Hablando, ¿no? así por, no recuerdo si directamente por Telegram o por Instagram, de un poco de que es increíble lo que acaba generando la cultura de, de, de la dieta, ¿no? que estas dietas restrictivas que hacemos, que al final las hacemos porque se supone que es lo que debemos eh, hacer, cómo ha generado que desconectemos tanto de nuestras, de nuestras necesidades, de esa, pues como cuando tengo hambre me muevo cuando, cuando me apetece. Y justo hablando de Mara, el otro día eh, le vi que había dado una charla y me pareció un tema como... O sea, la, una frase como muy ilustrativa. Y era la de que cómo vamos a cuidar algo que odiamos. Y creo que es un poco lo que ha hecho la cultura de la dieta, ¿no? Que odiemos eh, nuestro cuerpo porque no es eh, como se supone que, que debería ser. Tú que trabajas... Eh... <risa> ¿Con el movimiento, con el cuerpo, con esa conexión con el cuerpo? ¿Crees realmente que podemos cuidar nuestro cuerpo desde, desde el odio, desde modificarlo para quererlo?
1: Uy, es que aquí se tocan te muchas teclas. Eh, a ver, a mí me da la sensación de que tanto condicionamiento no viene solamente dado por la cultura de la dieta, es decir, eso es un, en todo caso una consecuencia de todo un sustrato cultural eh, que viene pues, de los cánones de belleza ¿no? y de cómo ha ido cambiando eh, esos cánones, esa mirada hacia el cuerpo, cómo ha ido, no sé si utilizar el verbo evolucionar, pero sí cómo ha ido transitando en cada época. Entonces, la relación que tenemos con el alimento también ha ido cambiando. En el momento en que hay mucho, mucho más acceso, a, de una forma tan fácil como abrir un objeto que se llama nevera y acceder a ello, al menos en esta parte buena del mundo. Mm. Pues claro, cambia totalmente el, el concepto de la alimentación, pero también cambia el concepto de la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Y fíjate, yo ayer estaba escuchando otro podcast donde hablaba precisamente una, a ver si lo digo bien, una paleoantropóloga, que decía que tenemos un cuerpo, que en realidad nuestro cuerpo sigue siendo <coughs> perdón, casi el mismo que hace 200.000 años. Es decir, el Homo Sapiens biológicamente no ha evolucionado tanto. Pero sin embargo, todo lo que hemos creado a nuestro alrededor nos lleva a una aceleración y a un ritmo y a unas condiciones que no están alineadas con el cuerpo, que, que, que no ha evolucionado tanto. Y a mí eso me hizo pensar mucho en lo que íbamos a hablar hoy. Y dije, claro, es que en realidad eh, llevamos mucho tiempo poniéndolo un gas, una aceleración a, a nuestra vida, que ha generado todo un condicionamiento para que nos percibamos como nos percibimos, en según también qué contextos y en según también qué culturas. No sé si te he respondido.
0: Sí. Porque estabas diciendo esto y justo el otro día en, en un club de lectura feminista que fui, hablábamos un poco de, de esto. no Cómo parece que al final hemos evolucionado, pero eh, el ser humano ha evolucionado como por un lado. no eh, con, Esta evolución es siempre más lenta, ¿no? hablando así como estabas diciendo tú en términos más antropológicos. Y, y la sociedad ha evolucionado... Por otro. Entonces, es verdad que nuestro cuerpo quizá tiene como las mismas necesidades, de alguna manera, esas necesidades básicas siempre están, pero, pero después los ritmos son otros, ¿no? Y decimos que es que no había, ¿no? Cuando se habla de. no me gusta mucho utilizar esa palabra obesidad, porque a veces se patologiza, pero bueno, cuando antes no había tanta obesidad, antes eh, la gente. Estaba en continuo movimiento su trabajo, pero claro es que los trabajos también han cambiado claro. eh, muchísimo. Las horas de trabajo son diferentes, entonces eh, ahí hay claro, mucha, y, y mucha el, tela.
1: Claro, es que en realidad nuestro cuerpo está hecho para estar en movimiento. O sea, ¿no? tenemos un, un, a nivel mecánico... Tenemos un organismo que para vivir necesita respirar. La respiración en sí ya, ya es movimiento. Por suerte no tenemos que estar fijándonos todo el rato en si, tenemos, si estamos respirando o no. Aunque no estaría de más porque cortamos mucho más, hacemos muchas más amneas de las que deberíamos. Pero lo queramos o no, hay una vida que se está moviendo continuamente. ¿Qué pasa? Que para que realmente funcione necesitamos moverlo. Sí, es una cuestión puramente biológica. ¿Qué pasa? Que hemos creado toda una vida alrededor que, que, que el cuerpo todavía no se adapta, no, no, no está adaptado a estar tres cuartas partes del día sentado frente a una pantalla. Entonces, realmente ahí existe esa incoherencia. ¿Qué pasa? que si Y esto ya no se trata ahora de dramatizar y decir, ah, pero ¿ahora qué hacemos? No, bueno, tomando conciencia del de ritmo de vida, del tipo de vida que tenemos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en estas condiciones por nosotros? Y aquí cambia mucho la mirada. No es lo mismo cuando tú haces algo por ti, que cuando mm. haces tú algo porque consideras que eso es lo que debes hacer o porque es lo que te han dicho que tienes que hacer. Y ahí es donde yo siempre apelo y ahí yo me voy a mm, ir a mi terreno, como voy a hablar de mi libro. <risa> es que, claro, ahí es donde el autoconocimiento y la autogestión son claves. Mm. Es decir, ya no se trata de hacerlo porque me voy a ver mejor. Si es, voy, vale, ¿Qué beneficios para mí puede tener lo que sea, uh -huh. lo que haga? Y ahí, cuando tú te conoces bien, ¿y ¿qué pasa? Que identificas lo que necesitas que habitualmente suele ser mucho más honesta contigo misma mm. y que vas a por ello independientemente de lo que te diga menganito o fulanita. Sí, porque empieza a resbalarte mucho más el condicionamiento externo y porque la acción viene de dentro afuera mm. no de fuera a dentro. Sí, y ahí es donde cambia eso. completamente. Claro, es que desde donde te colocas cambia muchísimo el resultado. Totalmente.
0: Sí, es ahí donde está, donde ponemos el foco si es como tú decías, ¿no? si viene de, de, de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera y, y estabas diciendo antes, ¿no? al final respirar también es movimiento y creo que todo es tanto de alimentación como del movimiento, se han hecho unas normas que parece que el movimiento es válido solo, si haces esto, esto o aquello y al final hay tantos tipos de movimiento y, y tú lo sabrás mejor. Claro, que no, es que claro. lo quieras o no
1: te vas a mover. O sea, claro. si quieres ir al baño, te tienes que mover. <risa> <risa> o sea, es, es que voy como a lo básico, pero lo quieras o no, vas a tener que mover. Entonces, el tema es la conceptualización del movimiento. Es decir... Qué imagen interna, igual que tenemos una imagen interna de nuestro cuerpo, tenemos muchas imágenes internas sobre los conceptos que nos rodean. ¿Qué creo yo? ¿Qué me cuento yo sobre el movimiento? ¿Qué me cuento yo sobre el deporte? ¿O qué me cuento yo sobre mi cuerpo? Ahí es donde hay que ir. ¿Al qué me cuento yo? Porque ahí es donde está la semilla real. Lo que pasa afuera es, un, es una respuesta, es un resultado, uh -huh. pero de realmente donde hay que ir es desde dónde estoy yo.
0: Y tú fíjate que decías ahora, no lo que pasa afuera, fíjate que muchas veces, eh, igual tú también lo ves, no pero en en, en la consulta de nutrición también lo vemos como mucho, es que, no, es que uno dice una cosa, la otra dice otra, porque al final ahí también metemos mucho en esto de lo que pasa afuera, ¿no? Pues creencias propias o de donde lo estamos viviendo Mm. nosotros, entonces, claro, de todo eso pues tienes que cogértelo y hacértelo un poco, un poco tuyo
1: o bueno, un mucho un mucho <risa> <risa> es que, pensando, un, un mucho o no, todo no, 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 no. <risa> claro es pues eso, ahí vuelvo a lo mismo al, al autoconocimiento al que me sienta bien a mí al cómo ¿Cómo me trato? ¿Cómo me cuido? Sí. Esto, mira, habitualmente, ahora no sé, las escuelas, yo no tengo hijos, entonces no puedo opinar. Quizás lo sabes más tú. Pero en, según qué tipo de sistema educativo, ya se está incluyendo mucho más la, esta sensibilización por el cómo te sientes, por identificar tus sensaciones, identificar tus emociones, identificar tus necesidades. Pero, habitualmente y socialmente, sigue habiendo demasiada disociación es decir, todavía vivimos en un contexto, y fíjate ahora más con todo el entorno tecnológico, donde se prioriza el, el razonamiento, es decir, el, el logro intelectual, frente a cualquier otra área. ¿no? Ya sea pues, otras inteligencias que también tenemos, como la del movimiento, la kinestésica, como por ejemplo la inteligencia musical, la perceptiva, la sensorial, ¿vale? la intuitiva. Se sigue priorizando mucho el qué piensas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que eso también es lo que nos lleva a no estar presentes, a no identificar lo que necesitamos o a que nos cueste. Mira, y una de las primeras cosas que hago a la gente que viene y trabaja conmigo es preguntarles, ¿qué necesitas? Y tú no te puedes imaginar la cantidad de personas que se quedan en blanco. Hay, hay otras personas que lo tienen muy identificado. Y ya no hablo de las necesidades básicas. Las demás, lo, ¿no? El comer, el dormir, el tener un techo. No. Es, es ese que necesitas que va más allá. O sea, una vez habitualmente la gente que viene a mí ya tiene todas esas necesidades básicas cubiertas. ¿Vale? No, no. Vamos más allá. ¿Qué necesitas tú? Y siempre... Suele ser, no voy a decir siempre, pero habitualmente suele ser siempre re relacionado con los demás. Estar bien comando pareja, que mi familia de armonía. Pero no, pero vámonos más a lo que necesitas tú. Y, y es porque seguimos teniendo esa mirada. Claro, es que venimos de la cultura de las notas. Claro, es verdad. Es, es que parece... Tan, tan evidente, pero no lo es, por eso también quiero ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener la mirada puesta solamente a través de nuestros sentidos si lo primero, la primera referencia que tenemos cuando somos pequeños es el entorno? Uh -huh. La primera referencia que tenemos cuando somos pequeñitos son nuestros padres y habitualmente no se nos enseña a que nosotros tengamos nuestra propia referencia, es decir, nuestras propias necesidades sino es a través del, pórtate bien porque así mamá estará contenta, ¿no? saber validación ejemplo. externa, ¿no? fin, Claro,
0: padres, y la
1: validación ¿no? luego viene en la escuela, claro. Entonces, claro, y luego la validación viene en una báscula o viene en unas ventas o viene en unos ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos identificamos con el número, ahí estamos más vendidas que pa' qué.
0: Sí, necesitamos que esa validación sea como muy tangible, ¿no? Muy. Claro. Eh, sea, los números nos han enseñado que es, es exacto. 2 más 2 es 4 y esto lo tengo muy claro.
1: Claro. Demás, cuantificable todavía es, es todo la cantidad. Bien, claro. Claro. Entonces es cambiar eso. O sea, realmente es tomar conciencia y decir, vale, ¿por qué yo tengo esta mirada desde aquí? Pero no, no irnos a los condicionamientos, ver los condicionamientos, pero no para tocar más la herida y, y regodearnos ahí, no. A ver, ¿de dónde viene toda la estructura? Este tren de pensamiento que estoy teniendo yo ahora en mi vida, ¿de dónde viene? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo construye? ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué me estoy contando? ¿Qué me estoy diciendo? Porque cuando empezamos a poner luz y a poner conciencia en eso... Empezamos a, empe a, a retomar las riendas que son nuestras. Mm. Y eso es súper poderoso. Eso es una maravilla.
0: Claro, hacerlo desde, donde, desde lo que yo estoy necesitando en ese momento. Justo ayer tenía una consulta y estaba hablando con una chica. Decía, vea, es que me cuesta un montón eh, hacer deportes, que el gimnasio eh, no me gusta. Me había propuesto ir eh, como mínimo dos veces a la semana, pero estoy consiguiendo una y... Y, y dame gracias porque me está costando. Dice, pero ayer, pues como no, no tenía ganas, eh, volví andando del trabajo como para autoengañarme. Y yo le dije, no, o sea, no es autoengañarte, te, te estás moviendo de otra manera. Es que claro. es como, ¿hay un movimiento correcto y uno que, que no lo es? Para nada,
1: para nada. Es decir, mira, eh, yo me dedico a lo que me dedico, y eh, básicamente, porque yo siempre he dicho que mi cuerpo ha sido mi mayor maestro y mi mayor enemigo. Es decir, yo soy la primera que tuve una relación súper disociada de mí misma. Entonces, el movimiento, básicamente el cuerpo es el canal que nos conecta lo que pensamos con el mundo exterior. Si no tuviéramos cuerpo no percibiríamos lo que nos rodea. No, no veríamos, no oleríamos. Es decir, el cuerpo es un canal, es una antena parabólica que recibe y que emite. Entonces, movernos, como te decía antes, es algo totalmente natural. No, no hay nada correcto o incorrecto. Es qué siento, es relacionarnos con, con el movimiento, como un canal a través del cual siento. ¿Qué es lo que quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? Es que, ¿sabes qué pasa? Que si buscamos el ir al gimnasio como esa búsqueda de la recompensa o del resultado, error. Error, porque ahí no hay motivación. La motivación no puede ser que tu cuerpo cambie, no. La motivación tiene que venir desde la emoción, desde el cómo me quiero sentir, cómo me siento. Es decir, ¿cómo me siento ahora? Pues mira, quizá me siento cansada, me siento con poca energía, me siento como pesada, pero ya no es un tema de peso. Me siento internamente como, como si toda la energía estuviera muy concentrada, ¿no? Muy densa. Densa es la palabra. Entonces, vale, ¿cómo me quiero sentir? Pues me gustaría sentirme pues, más abierta, más energética, más receptiva. vale. Ya sé cómo me quiero sentir. Venga, voy a buscar caminos para ir a buscar esa sensación y traérmela al presente. Porque, ¿qué pasa? Si yo pongo mi ojo, mi mirada, todo el rato, rato en el futuro, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy dándome cuenta de lo que me falta. Mm. Y eso no me suma. Claro. No me suma, estoy todo el rato en carencia. en No, claro, pero es que yo todavía, no es que todavía quiero ir para allá. No, no, ahí te lo paca. Y busca, busquemos, juntas formas en las que eso ya lo puedas encarnar, ya lo puedas sentir. Porque si tú ya empiezas a encarnarlo, yo ahora estoy utilizando mucha palabra, que esto ya es, se va para los restos, que es encuerparlo. Vamos a encuerparlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a encarnar esas sensaciones y esas emociones, esa es tu motivación. Porque tú sabes que cuando haces eso, te sientes de maravilla. Y no tienes que irte al futuro para conseguirlo. Entonces, tu cuerpo, ese canal, es la vía en la que ya estás sintiendo en el presente. Entonces, empiezas a relacionar contigo y con tu cuerpo, que eres tú, de una forma mucho más amigable, mucho más compenetraba. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que lo estás consiguiendo por ti misma, por tu cuerpo, no por lo que te están contando, no por la milonga que te cuentan. Claro, entonces esa es la maravilla. Yo por eso me reconcilié tanto, porque me di cuenta que yo, a través de cierta forma de moverme y, hacia, y a través de la conciencia corporal y de la conciencia del movimiento, entraba en un espacio de sanación y de amor al principio había dolor, porque era el dolor acumulado durante mucho tiempo, pero luego se abría un espacio dentro de mí de comprensión y de un amor. ¿Y qué pasa? Que el amor transforma. El miedo limita, pero el amor expande. Y eso es precioso. Y ahí da lo mismo cómo te muevas.
0: Sí, claro. Al final, al final es un poco, pero yo, yo lo que veo y me imagino que tú también lo verás y si no ahora me dirás, ¿no? Eh, yo más en las dietas, ¿no? Viene gente pues con muchas eh, restricciones a, a alimentarias porque al final parece que para cuidarte tienes que comer también de una determinada manera uh -huh. y es curioso porque siempre esa determinada manera va asociada a una pérdida de peso, a eso uh -huh. que estamos diciendo de que sea tangible, de la mirada en el futuro, no sé cuando yo eh, me, me esté así, voy a ser más feliz, voy a tener más energía y la energía no viene por <ríe> eh, milagro divino. Quiero decir, al final también es cuanto tú más te mueves, más eh, mmm, disfrutas eh, de la alimentación, no pensando en esa, oh, cara, es que tengo que comer esto que no me apetece. Entonces, un poco eh, darse cuenta de, de, esto, de este ir pasito a pasito de cómo te sientes también cuando te comes algo que te apetece y no, no estoy hablando de eh, que sea solo pues, eh, ese croissant, puede ser que un día te apetezca el croissant y lo disfrutes, pero disfrutar también de algo nutricionalmente más interesante y que te sirva igual una cosa que la otra también y, y es ir eh, ese pasito a pasito escuchando un poco pues, eh, lo que tú decías, no cómo nos sentimos y, y tú fíjate, eh, que también el otro día hablando con una, con una acompañada en consulta me decía, es que he estado de vacaciones y volvemos a lo mismo. no Me he portado fatal, me he pasado mucho comiendo, pero luego he llegado a casa y la verdad es que me apetecía eh, unas lentejas. Y yo digo, ves, al final es, no es, me he portado fatal. En ese contexto las circunstancias te han llevado a comer ciertas cosas que en casa no comes porque no las cocinas, porque no estás acostumbrada. Y cuando has vuelto a tu contexto, tu cuerpo te ha dicho, oye, que lo que me apetece ahora son unas lentejas y estar más, más relax. Al final también, cuando nos paramos a escuchar, es más sabio, yo creo que es más sabio de lo que nos pensamos.
1: Es que, es que a ver, primero, la energía, somos energía. Es decir, se transforma, pero no, no desaparece. Lo que pasa es que cuando, estamos muy contra, cuando hay mucha contracción, es decir, cuando estamos mucho en la represión, o como cuando estamos mucho en un, en un diálogo que, que realmente es muy estricto, muy rígido, pues entonces parece que no tengamos energía, pero la energía está ahí, somos energía. Y luego, el que, el, el que a veces, para construir, a veces hay que deconstruir, que no destruir. Sí, es decir, para construir desde otro lugar pues hace falta quizá pues un acompañamiento contigo o conmigo para entonces hacer una revisión y empezar a hacer una criba de lo que te sirve y de lo que no te sirve. Yo suelo ser bastante pragmática en esto. Es decir, al final se trata de lo que te es funcional y de lo que no te funciona. Y si vemos que hay un comportamiento en el que hay mucha rigidez, mucha autoexigencia, porque eso que me explicabas de esta amiga es un lugar de mí, es estar contigo misma desde la autoexigencia. No me he portado bien, tendría que haber comido de esta manera. Esto es mucha autoexigencia. Vale. Pues lo que hay que mirar no es lo que está comiendo esta persona, es lo que hay que mirar es por qué es autoexigente.
0: Claro.
1: ¿Qué está sucediendo internamente? Y, ¿Y qué autoconcepto tiene de sí misma? Porque quizá si empezamos a ayudarla a que tenga una mirada más abierta y más flexible sobre sí misma. Entonces, de forma totalmente nat natural, como si fuera un dominó que va cayendo, el resto de piezas se van a colocar. Claro. Entonces, es irnos al origen, es irnos a ver el porqué y de dónde viene, cuál es la semilla. El, el síntoma, que el síntoma es, me he portado fatal, no he comido bien, eh, o he comido demasiado, eso es el síntoma. El síntoma de lo que nos está es dando pistas. Si cogemos a ese síntoma, a ese resultado, como una manera de empezar a cribar y a ver qué nos está, hacer un caminito a la inversa, decir, vale, esto no, no, no es lo que importa. Lo que importa es que vamos a tirar de este hilo y vamos a irnos a ver qué está motivando que esta persona se trate, o se mire, o se hable de esta manera. Entonces aquí se abren las posibilidades. Aquí no, en el resultado no se abren las posibilidades, porque el resultado es el resultado. Uh -huh. Pero si vamos para atrás, y te puedo asegurar que todos somos mucho más flexibles de lo que nos creemos. So, porque so. la esencia del ser humano es expansiva. Es expansiva, total. No Mira la evolución.
0: ¿no? Creo que si te paras a pensarlo, con uno mismo, cuando te analizas una misma, ¿no? Piensas lo flexible que soy para los demás y y lo y a veces lo cuadriculada que llego a ser con, conmigo misma, ¿no? Es como, entonces tienes esa, esa capacidad. Pero a bueno. veces cuando nos situamos en ese bien o mal, en ese tengo que hacer esto y no qué es lo que me apetece hacer o qué es lo que quiero eh, hacer y tienes una frase en tu web que me gusta mucho que es como que nos escuchamos mucho y nos creemos uh -huh. lo primero que nos, que nos pasa, ¿no? Lo nos primero contamos. que nos pasa que en la cabeza no lo creemos, ya lo estabas diciendo un poco no si yo me digo a mí misma me he portado mal eh, o yo no valgo para, para moverme, al final te lo acabas creyendo
1: Esto va por repetición Entonces, tengamos en cuenta que si estamos en un nivel de conciencia aquí, en este nivel de conciencia X, ni mejor ni, ni peor, X, ¿vale? Este, esta estructura de pensamiento viene creada por toda una experiencia de vida que consiste en la educación que he recibido, el entorno donde he crecido, la sociedad también que me ha rodeado, mi filtro personal, es decir, mi mirada y cómo he filtrado esa información, porque esto lo vemos claramente en los hermanos, Tú dices, a ver, si yo me he criado en la misma casa que esta persona, ¿cómo es que yo veo esto así y la otra persona lo ve diametralmente opuesto? Claro, porque esa persona tiene un filtro y tú tienes otro. Entonces, todo eso crea una estructura de pensamiento. Por tanto, si estamos en modo loop, en este nivel de conciencia, obviamente eso es lo que vamos a creer como realidad. Porque lo que creemos, lo creamos claro, sí, pero si yo empiezo a cuestionar, quizá para eso necesito ayuda, vale, pues venga pero si yo empiezo a cuestionar esto, a revisarlo eso es, te, ya te da la oportunidad de que en lugar de estar en este nivel de pensamiento, quizás subes a otro nivel ¿para qué? para sentirte con más, más paz para sentirte mejor ni mejor ni peor o sea, simplemente el que yo ahora necesito, por eso Claro, entonces por eso cuando alguien me dice es que yo soy así, mal vamos, porque eso es quedarte enrocado. No, tú eres así ahora, porque te has creído que eres así ahora, pero eso no significa que tengas que ser así siempre. Entonces, cuando, cuando digo eso de que nos escuchamos mucho y normalmente nos creemos lo que nos contamos, es porque nos han educado a eso. Pero eso no significa que esa sea la verdad. La verdad es un cúmulo de conclusiones a las que yo he llegado o los otros o he recibido y entonces esas conclusiones generan una verdad, uh -huh. pero no significa que sea la verdad. <risa> Porque en esa, la verdad en realidad no existe. Cada, tiene cada uno
0: tiene su verdad. Exacto, cada uno tiene la claro la suya y al final es verdad que... Todo, es verdad. Que, es verdad. Es verdad? verdad, no, no, que, que muchas de estas cosas que nos decimos lo estabas diciendo tú, vienen... vienen de, de fuera, ¿no? De, o incluso pues con los hermanos, nuestras ¿no? antenitas, esas odiosas comparaciones de tu hermano es más trabajador que tú, tu hermano, no sé qué, y es como, bueno, pues al final sí que te crees que eres menos trabajadora, o y al final hay, hay tantas tantos colores ahí que, que pueden salir y, y que dependen de tantas cosas que, que creernos eso uh -huh. es... Es complicadillo. Y ahora lo decías que decías tú de, eso? de A veces necesitamos esa, ese acompañamiento, y, y a veces me da un poco de, de miedo esto de las redes sociales, y creo que ya lo he comentado en alguna, alguna vez con alguien, porque como ahora es, todo pasa tan rápido, ¿no? Es eh, mm -hmm. 20 segundos lo tenemos, parece que tenemos la solución. ya yeah. y, y hay veces que esa, esos 20 segundos nos pueden servir como para. Oh, igual sí que necesito hacer ese cambio, pero necesito mucho más tiempo y a veces lo queremos como todo eh, ya. Inmediatamente. Y el trabajo genera incomodidad y esa incomodidad a veces eh, nos, no nos gusta tanto tenerla. tenerla es ahí. un
1: acto de valentía, vea Es un acto de valentía. O sea, el camino hacia uno mismo, yo siempre digo que las personas que vienen a consulta y que entrenan conmigo yo ya digo que soy entrenadora de humanos
0: <risa> el, el, el ni, ni terapeuta
1: <risa> <risa> exacto pero porque yo considero que son personas súper valientes los que hemos hecho terapia es un doctor de valentía porque oye es ponerte enfrente tuya y ole la valentía ¿eh? es ponerte enfrente tuya y decir venga vamos a sacar el pronto o vamos a sacar el limpio y venga, me voy a remangar, vamos. Pero, ¿cuál es la recompensa? La recompensa es que tienes las llaves de tu casa interna. Habitualmente, cuando vamos como pollo sin cabeza, es que hemos perdido las llaves de nuestra casa interna. Entonces, ¿vamos por la vida, pues, haciendo trompicones, dando vueltas? ¿Vale? ¿Pero yo quiero continuar ahí? Esa es la pregunta. Si tú dices, sí, yo ya me quedo así. Ah, es que tal, perfecto, oye, ideal. Es tu decisión. Es que es un acto de responsabilidad. O sea, la vida es responsabilizarnos de nosotros mismos. Y entonces, cuando tú tomas conciencia de que tu vida es tuya y es el mayor proyecto que tienes entre las manos, no son tus hijos, no es tu pareja, no es tu casa, no es tu trabajo. El mayor proyecto que tenemos entre las manos es nuestra vida. Por tanto, somos los proyectores, los eh, arquitectos o cocineras o cocineros de nuestra vida. A mí me gusta mucho de cocinar porque es como esa, esa alquimia, ¿no? Entonces, a fuego lento, cuando, ¿a fuego lento o al fuego que tú quieras pero cuando tomas conciencia de eso entonces dices vale yo no tengo las herramientas porque no me las han enseñado me enseñaron a leer me enseñaron a sumar a multiplicar pero no me enseñaron estas herramientas venga voy a buscar a la persona que sí que tiene estas herramientas y que me va a enseñar cómo yo me puedo conocer a mí mismo y cómo aplicarme a eso porque una de las cosas que a mí y aquí tengo que sacar los cientos pero tengo que sacar la parte persona no a la parte de esencia pero una cosa que a mí me revienta es estar continuamente en terapia. Es decir, igual que me revienta o me, o me enfada mucho pretender que busquemos o encontremos soluciones en un reel de Instagram, oye, perdona, si tienes 30, 40 o 50 años, en un reel de 5 minutos no vas a encontrar la solución. Porque hay todo un bagaje que llevas detrás y toda una mochila. Vale, pues lo mismo pasa con el infinito, la continua búsqueda, no. Busquemos esas herramientas, hagamos ese trabajo y luego apliquemos. ¿Vale? ¿Que sale otro tema? Venga, quizá es un tema que yo todavía ahí me he perdido. Venga, voy a repasar, voy a revisar. Pero tomemos esas herramientas. No esperemos que venga el terapeuta a salvarnos. No, 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 no. La función del terapeuta, para mí, ¿eh? esto es una mirada totalmente subjetiva. No es la de salvar a nadie, es la de acompañar y que haya una, un cambio de perspectiva, un cambio de mirada y cuando hay ese cambio de mirada ahí pasan cosas, ahí pasan cambios. Pero, pero para que la gente tenga conciencia y sepa, vale, qué sucedió aquí, qué pasó para que yo y, y contigo lo mismo, qué aprendí yo en la consulta de Bea, qué aprendí a la hora de alimentarme desde esta forma y desde este otro lugar para aplicarlo en mi vida y para que eso se integre ahí entra la diferencia. Entonces que hay, un hay una parte incómoda, claro. Cuando yo me acabo de comprar unos tejanos y me los pongo la primera vez, digo, puñeta, esto aprieta. <risa> claro. Pero luego me los voy poniendo y digo, es que me encantan estos tejanos y voy súper cómoda, ¿vale? Ha habido una fase de adaptación. La incomodidad nos está indicando que estamos, es, una de las cosas que nos puede indicar, no siempre, es que está habiendo un crecimiento. Uh -huh. Que está habiendo un cambio. Entonces, al principio es como ese traje nuevo que dices, ostras, todavía no sé, me gusta, ¿eh? Pero uh, no acabo de hacerme lo mío. Bueno, pues todo viene, todo llega a su tiempo, tú no te preocupes. Y para eso está el profesional o la profesional a tu lado, ¿no? Y para eso tú tienes esa sensación de, hey, somos equipo, vamos de la mano. Esa es nuestra función, al menos humildemente desde mi, mi percepción.
0: Claro, al final sería sería peligroso que no, o sea, sería malo que no evolucionáramos, ¿no? Sería que igual no estamos en este en este mundo. Al final todos vamos, vamos evolucionando, y a mí me gusta mucho decir que no son ni malas ni buenas las herramientas con las que cuentas ahora, porque las has ido creando pues con tus experiencias y en ese momento te han funcionado. Exacto. Y ahora vamos a ver qué de, con esas herramientas, qué podemos hacer ahora para lo que tú necesitas, si nos podemos quedar con algunas, cómo las podemos utilizar y si algunas, oye, pues las dejamos en la caja de ahí apartaditas, que no, nunca se sabe si en algún otro momento nos van a venir bien, pero ahora vamos a intentar pues llenar esa caja con, con otras herramientas y vamos a ir adaptándonos poco a poco a eso que, que necesito ahora y muchas veces. Lo decía en el, en el podcast pasado, ¿no? Que a veces necesitamos, como tú dices, generar esa incomodidad para pensar realmente qué es lo que necesito y hacia dónde, hacia dónde quiero ir.
1: Totalmente. Oye, has dicho además una cosa que, que es súper importante, ¿eh? la voy a remarcar, porque muchas veces que es el hecho de no negar lo que somos o lo que traemos. Sí, porque muchas veces cuando queremos ir hacia otro lugar, cuando queremos estar en otra situación emocional, por ejemplo, a veces yo me encuentro personas que reniegan mucho de, jo, es que yo lo que me digo, o yo, mi mente. No, no, oye, que eres perfecta como eres ahora, ¿eh? mm. que eso que tú estás criticando te, te ha ayudado a llegar a donde estás ahora. Que puede haber sido más útil o no en ciertos momentos? Bueno, eso es lo que estamos mirando pero el no renegar de quienes somos. Al contrario, el darnos las gracias y decir, mira, pues con lo que llevo aprendido en estos años de vida y con lo que he ido evolucionando, pues quizá no estoy donde quería estar, vale. Pero oye, doy gracias y agradecer mucho quienes somos. Porque es, es fundamental comenzar a, a, a potenciar más ese agradecimiento hacia uno mismo y potenciar de esa manera también esa... Ese cariño, esa compasión con uno mismo. Porque es desde ahí desde donde podemos expandirnos, no desde la crítica. porque si no volvemos de nuevo a reforzar el, ese comportamiento rígido ¿no? y, y, y poco compasivo. Así que, que lo remarco porque es que es súper útil.
0: Sí, yo creo que aquí es un poco el peligro de esta moda, vamos a llamarla moda, o eh, de busca tu mejor versión. Porque hay la mejor versión que significa que ahora sí que soy buena pero aún eh, eh, está bien y está bien como te digo, yo creo que está bien, no, no es que creo, eh, al final todos evolucionamos, a, 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 evolucionaremos y habrá gente a nuestro alrededor que le gusta cómo evolucionamos, habrá gente a nuestro alrededor que no y, y, y uno evoluciona pues normalmente gustándose porque si no evolucionarías para, para otro lado, pero a veces... Cuando oigo eso de la mejor versión, mmm, me da un poco de miedo porque creo que, como somos tan críticas con nosotras uh -huh. mismas, creo que nunca vamos a encontrar esa mejor versión realmente si lo hacemos desde ahí, desde buscar. Eh, el, volvemos a esa mejor versión, es como el perfeccionismo que no sé si vamos a, a llegar a encontrarlo nunca.
1: Yeah. Jo, mira, a mí también me crea, me, me genera dualidad, ese, es, es, es que depende, de, las palabras son muy potentes, las palabras son creación, entonces a mí también me genera conflicto lo de la mejor versión, porque por eso mismo que pienso, que dices tú, ¿no? porque puede potenciar mucho la autoexigencia, ¿no? y porque me viene mucho la imagen de, de, del burro detrás de la zanahoria, ¿no? como... Que nunca llego, claro, desde la zanahoria siempre está ahí colgada delante mía. ¿Cómo, ¿Cómo voy a llegar si la tengo a un metro? Pues es lo mismo. Y a mí me suele gustar más eso de traerme eso que quiero al presente. No buscarlo en el futuro. Es decir, vale, si yo ya me quiero sentir, no sé, pues más flexible. Por ejemplo, yo últimamente... Me, me encuentro con personas que, que me hablan mucho de, de, esa, de esa rigidez, ¿no? De esa autoexigencia, ¿vale? Pues entonces vamos a buscar pequeñas acciones que nos ayuden a conectar con la flexibilidad, con la compasión, con la alegría y sobre todo con el disfrute, porque el camino, si se disfruta, es mucho más fácil. Entonces, es eso... Ayuda ya a vivir en el presente, eso que te decía de encuerpar, pues a encuerpar desde ya esa facilidad, ¿no? el hacernos lo fácil. ¿Y qué pasa? Que entonces tu vida no está tan puesta en el futuro, no está tan puesta en esa mejor versión. Ya estás empezando a encarnar esa versión. Y no es la mejor, es la que quieres. Es ahora. Y la que. Oye, pues yo ya me voy a empezar a colocar aquí, porque tengo que esperar en el futuro. Ya soy esa mejor versión. ¿Cómo? Y es el cómo me quiero sentir. Es la respuesta al cómo me quiero sentir. Venga, cómo me quiero sentir. Pues oye, más... Más abierta. Quiero, venga, pues voy a poner más, más atención a mi respiración y, y voy a caminar desde esa mujer más abierta. Oye, y al principio digo, estoy haciendo el tonto. Me da lo mismo. Lo siento. ahí lo disfruto. Entonces, el... el es esa especie de fake it until you make it, o fake until you make it, pero sí, pero ayuda realmente. Entonces ya le damos esa parte de juego, esa parte lúdica, a esa cosa tan seria de tu mejor versión, ¿no? <risa> que dices, concho. Claro, eh...
0: Lo de me mejor versión es como una carga de decir es que. Es si no ponerle consigo, más, claro. Si no lo consigo, es que he vuelto, he vuelto a. Es que, a carga, ¿no? es que soy lo peor. Es que soy lo peor. Y dices,
1: claro,
0: bueno, pues eh. claro. hoy, hoy, hoy he conseguido hacer esto que, que ayer, ¿no? Y lo he hecho y cómo me he sentido, ¿no? A veces claro. hablando de alimentación y, eh, jo, es que me agobia mucho cocinar, pero lo he intentado mil veces prepararme un montón de, de comida y no lo he conseguido. Bueno, pues no hace falta que te prepares un montón de comida. Si te preparas la cena y te haces un poquito más para el lunes y piensa de cuando te estás comiendo esa comida del lunes, ¿Cómo te sientes? Oh, pues me he sentido súper relajada al no tener que cocinar otra vez o chorraditas así a veces que dices, so, so, piensa en Es que momento. no son chorradas, son eh, acciones no, cositas, Son opciones que te ayudan que, no nos, que Las vemos como chorradas porque son tan chiquititas que parece que no estamos haciendo nada y, y, y ya nos da un pasito más para el día siguiente acordarnos de cómo nos sentíamos ayer y hacerlo un poquito, un poquito más otra vez por, a mí, por ejemplo, yo lo digo siempre con el deporte, me ha pasado mucho eso porque era, eh, yo sé que tengo que hacerlo, sé que es bueno para la salud, sé que, pero siempre estaba con la mirada puesta en, es que eh, tengo que conseguir eh, tal tiempo o tengo que conseguir aguantar como esta persona y, y, curiosamente, esa persona igual tú no sabes la de tiempo que lleva en el gimnasio. Uh -huh. Entonces, como siempre estás lo que dices tú, ¿no? En ese futuro, nunca estás disfrutando de realmente cómo... ¿cómo me he sentido cuando he salido de, del gimnasio? ¿O cómo me he sentido cuando he conseguido hacer un kilómetro corriendo? Mm. Igual para alguien un kilómetro dices, pues para eso no me pongo ni las zapatillas, ¿no? Pero para ti es pues, un movimiento que antes no hacías y que te ha hecho sentirte mm, de lujo.
1: <risas> claro, y que tenemos además, tenemos un cuerpo que puede bailar, que puede saltar, o que puede estirarse, que puede expandirse... Sí, que puede contraerse, es decir, tenemos mucha movilidad. A veces parece que la movilidad venga solamente de ponerse unas zapatillas y venga, vamos a correr. No, o sea, tienes movilidad en todas tus articulaciones, tienes movilidad continua. Entonces, es ponerle más una parte más lúdica y disfrutona a eso que quizá al principio nos tenemos un concepto, porque es el concepto, ¿eh?
0: Mm.
1: Es, es la idea, es lo mental. Tenemos un concepto de que eso es un rayo. Vamos a ponerle una parte más lúdica. Vamos a disfrutarlo. Vamos a ponerle el ingrediente del disfrute. Mm. Oye, dejemos ya el sacrificio y el esfuerzo, por favor. Vamos a ponernos lo fácil.
0: Es que parece que si no nos cuesta, no vale.
1: Y eso es cultural. Eso es el trabajo duro y con el sudor de tu, mm. sang de, de, de tu frente, ¿no? Entonces... No, es que lo que estamos es rompiendo patrones y nos toca, nos toca romper esos patrones. Entonces, ¿cómo romperlos? Pues mira, con el disfrute, conectar de nuevo con el gozo. La cantidad de personas que me dicen, o sea, yo llevo muchísimo, cuando les digo el placer, ¿lo relacionan directamente con la comida con el sexo? No, no, el placer. El placer de oler una flor, de oler un aceite esencial, el placer de darte un paseo, el placer de mirar las estrellas. Ah, vale, conectemos con el placer, conectemos con el juego, con la diversión. Es que esto no se lo plantean los niños, los niños son, son unos maestros de la leche. O sea, tú miras a los niños y, y, y es volver también a ese estado de curiosidad. Y desde ahí, pues si no te gusta cocinar, pues quizá un día te puedes imaginar que eres, no sé, una arguiñana de la cocina y que estás haciendo un programa y mientras vas contando el brócoli, vas explicando cómo lo estás cortando. Y tú te montas tu película en la cocina y luego te partes de risa diciendo, "Madre mía, si alguien me viera." O te pones o te das un bailoteo y luego te pones a cortar la cebolla. Te lo pones amable, te lo pones divertido. Sí, ya está y no tanta, tanta densidad
0: <risa> esa, sí. esa, es, esa carga que, que nos ponemos, al final no hay una única forma de hacer las cosas y yo Totalmente. siempre digo que somos somos animales de costumbre y somos animales que, que no nos gusta que a ningún animal no <risa> le gusta que el castigo eh, no, no hacemos las cosas por castigo hacer algo que te está suponiendo un, un sacrificio no, va, no lo vas a poder mantener mm -hmm en el tiempo, entonces ponerte como tú dices las cosas fáciles, cómodas eh, de manera que nos hagan disfrutar, siempre va a ser mucho más fácil y, y lo vamos a poder mantener más que, que no si lo hacemos desde ese esa obligación y es que me está costando la vida
1: <risa> si lo estás Totalmente haciendo desde que. me
0: está costando la vida, te va a costar
1: porque... <risa> por supuesto, no, porque no. ya estás predispuesta a que te cueste claro. es decir, si tú ya entras en modo, es que esto es muy difícil no te preocupes, lo va a ser, porque si es lo que te estás contando. Entonces pues ahí es muy importante esa parte de la mentalidad, del mindset, es clave.
0: Y a mí me gustaría preguntarte cómo, porque, bueno, no sé si tú lo vives un poco así a veces, ¿no te da la sensación de que esta de eh, piensa un poco en lo que necesitas? En, o en permitirte pensar en lo que necesitas y hacer esos autocuidados que no, necesi no necesariamente son irse a dar un masaje o, a veces se pueden llegar a confundir con el ser egoísta o nos hacen creer que ay estás pensando demasiado en ti vale. tú misma lo vives de ¿no estaré pensando ya demasiado en mí?
1: <risa> Mira, puede, puede interpretarse desde varios lugares uno puede engancharse a esto del escucho mis necesidades a convertirse en laxa y permisiva. O sea, pero mira, hay una cosa que es la honestidad con uno mismo, la sinceridad. Es que si, si tú eres realmente sincera contigo, ¿sabes en qué momento te estás acomodando ahí en esta historia? No, son mis necesidades. O estás siendo afinada y alineada y dices, no, es que es esto lo que necesito. Es que tú lo sabes. No te lo tiene que decir nada nadie. Tú lo sabes. Y lo mismo con el tema del egoísmo. Tú, estás, tú sabes cuando estás siendo egoísta. Y mira, es muy interesante, que qué bonita coincidencia de sincronicidad, porque esto salió ayer en una sesión con una clienta, ¿vale? La que ella me decía, es que, claro, yo ahora estoy poniendo límites y a veces me siento, cuando le digo a la otra persona, oye, no, esto no, me siento egoísta. Y le dije, ¿te sientes egoísta? Porque piensas y porque, en cierta manera, lo estás haciendo desde un lugar egoísta. Pero si tú lo haces desde un lugar amoroso, de, decir, de, de colocarte en el lugar de decir, mira, es que cuando yo me estoy ocupando de mí, si lo estoy haciendo de esta forma honesta conmigo, yo sé que, que estoy bien, que estoy mucho más tranquila, mi sistema nervioso está, está equilibrado y eso repercute en mi entorno. Es decir, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, a mí me pasa con, con el movimiento. Yo sé que si yo tengo mi rutina de movimiento, yo piso de, con los pies en el suelo, estoy afinada con lo que tengo delante, pero cuando no, mi energía se contrae. Entonces, dedicarle ese tiempo para mí no es egoísmo, es salud, pero salud de aquí, emocional, mental, salud. Entonces... Tú sabes cuando estás siendo egoísta y cuando lo estás haciendo amorosamente y le estás poniendo, por ejemplo, límites a la otra persona, pero porque sabes que también, cuidándote tú, estás cuidando al otro y estás cuidando a tu entorno. Entonces, eso es sinceridad brutal y honestidad brutal con una misma. Y todos podemos serlo. Y todos podemos serlo.
0: Ahora hablabas de límites y es curioso ¿Cómo a veces nos cuesta aprender a ponernos límites a nosotros y límites a los demás? ¿Y cómo a veces cuando empezamos a poner esos límites sienta mal?
1: <risa> bueno, eh, es que claro, si ha habido toda una dinámica en la que no, no han habido estos espacios bien delimitados, bien claros, pues obviamente a la que comienza a haber un cambio pues el entorno, el, el, el contexto, pues también responde, ¿no? Es natural, es algo distinto, ¿vale? Bueno, pues si yo estoy bien colocada ahí, desde ese lugar también amoroso conmigo misma y amoroso también con el entorno, pues puedo mantenerme ahí y el entorno se acostumbrará. Volvemos al ejemplo que ponía del traje, ¿no? Al principio es como, ¿eh? ¿Qué pasa? pero luego se va acostumbrando. Y si no, pues ya es la cosa del entorno. Es decir, al tomar responsabilidad de mí, tengo también que asumir que el otro también tiene su parte de responsabilidad.
0: Claro.
1: Y que es un diálogo entre esas responsabilidades. Es una convivencia de eso. Pero si yo tomo parte de mí y sigo poniendo el ojo todo el rato en querer salvar al otro, ahí está viendo una desintonía. ¿no? Cuando, cuando empiezo a conocerme, empiezo a saber cómo necesito tratarme, cómo necesito ocuparme, y ese mismo diálogo también lo tengo con mi externo. No es algo separado, es que estamos continuamente en comunicación y no necesariamente verbal. Los cuerpos, los, digamos que los corazones, el corazón emite ondas electromagnéticas que llegan antes que la palabra. Por eso muchas veces tú entras en un espacio y dices, uy, cómo Qué están ambiente. aquí, ¿no? ¿Qué ambiente? Claro, porque el corazón, o sea, los cuerpos, emiten información antes que el verbo. Entonces lo mismo pasa con el tema de los límites. Es aprender a colocarme en un sitio en el que pueda estar más o menos cómoda, pero sobre todo estar en paz, y entonces el entorno comenzará a responder.
0: Claro, Al final entiendo que igual que evolucionamos nosotros, el entorno también evoluciona y puede ser que evolucionemos juntos claro. o que en algún momento pues, eh, los claro. caminos se separen y, y ya está, ni, ni mal ni bien, eh, separados y, y tener claro lo que decíamos también antes, no que ni se soluciona con un reel ni se soluciona en un momento, que necesita no. su tiempo y que no podemos ir de cero a a 100 y que no siempre vamos a ir en la misma, en la misma claro. línea que a veces que hay caminos que se van eh, cruzando
1: y que no podemos caer tampoco en esa trampa del querer estar siempre bien o del pretender estar siempre felices y contentos y súper positivos el positivismo tóxico también es también sostener la incomodidad sostener los momentos más de sombra pero sabiendo que tú puedes volver a tu centro es decir, cuando tú conoces tu core interno pues quizá en ese momento viene un, una ola vital más alta y que, que te descalabra, pero tú sabes cuál es tu, cuál es tu puerto, dónde tienes que volver, ¿no? Y, y dónde puedes volver a sentirte segura. Y eso cambia muchísimo, tu perspectiva de, de, de cómo, o tu percepción de la vida. Y lo bonito es que esto también se expande por contagio. Es decir, cuando, cuando tú empiezas a estar más en ti, tu entorno lo ve y lo percibe y, y eso se contagia también. Y quien bien te quiere, no te va a ayudar. ¿Qué va? Quien bien te quiere, recibirá también esa información. Quien no está en sintonía contigo, pues quizás es que no tiene que estar en sintonía contigo y es perfecto que sea así y ya está. Entonces también el... el Asumir esta responsabilidad implica también asumir pues, que, 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 hay esa, hay, que somos interdependientes ¿no? y que tenemos esta conexión con el otro y, y que sea, y construir siempre, ir construyendo desde lo más sano posible ¿no? para ambos.
0: Pues sí, cuando tú estás bien... Eh, y, no, y volvemos a lo mismo, ¿eh? no es que siempre estés bien, pero yo, yo siempre me lo monto un poco como cuando tú estás ordenada, cuando no uh -huh. estás en ese, en, en ese momento de, como decías antes, no sé para dónde voy, eh, también te tomas las cosas de, creo que te tomas las cosas como de otra manera. Entonces uh -huh. esto al final también acaba eh, generando que el, el ambiente también esté de otra manera o tú lo vivas de otra, de otra manera. Entonces igual el ambiente más o menos es lo mismo, pero cuando tú estás ordenada es como cuando tienes un despacho. Si lo tienes ordenado o desordenado, el espacio es el mismo, pero tus sensaciones no serán, es no distinta. serán las mismas.
1: Totalmente. Tengo una clienta que le llama mirada de dron, que <risa> me encanta. <risa> Dice, yo cuando cojo la mirada de dron, todo cambia. Y es verdad, es decir, Fuera, de... ¿no? claro, es, esa mirada es un tema de percepción y de perspectiva. Claro, si sí, tu percepción es mucho más expansiva, es mucho más abierta. Es decir, si no estás ahí dentro de tu cajita, yo siempre digo las orejeras, ¿no? Si tú estás aquí metidita con las orejeras, pues, ¿qué vas a ver? Pues lo que tienes enfrente no ves los laterales. Pero si empiezas a abrir la mirada, tú empiezas a sentirte también mucho más tranquila. ¿Y qué pasa? Pues que recibes la información, volvemos a esto que decimos, de que somos como antenitas, recibes esa información de otra manera, ¿por qué? Porque tu filtro está mucho más limpio, está, está más abierto y entonces puedes, 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 digamos, vivir esa situación desde otros lugares, desde otras oportunidades, otras opciones. Pero si el filtro está muy, muy, muy obturado, ¿qué pasa? Tú sigues ahí viendo eso. Uh -huh. Sí. Entonces, es un tema de percepciones al final, de gafas, desde dónde lo estás viendo y cómo lo están viendo. Si las gafas están muy enteladas pues seguramente no veas a más de 20 centímetros. Pero cuando empiezas a limpiar las gafas, dices, ¡ay, mira, que ahí, fíjate lo que hay una montaña! ¡Es que todo lo que visto! visto.
0: Sucia o, o yo ¿Exacto? veo
1: mal? ¿no? Yo siempre pongo estos ejemplos, así como muy básicos, pero es la forma que creo que, tiene, que, que podemos entenderlo mejor, ¿no?
0: Sí, al Entonces, final es percepción. como mirar por la ventana, con la persiana bajada, ¿no?, por los agujerillos o con la persiana... Total. La...
1: Vamos, También. que no cambia. <ríe>
0: <ríe> Hasta... Sí, sí, hasta para la hora de vestirte, como no mires por la ventana, eh, qué tiempo hace, lo llevas, lo llevas Exacto. complicado. Exacto. Es pues poco... al
1: final son perfecciones.
0: Pues eh, vale. a mí me gustaría ahora para acabar, eh, a ver qué te parece, igual te meto ahí en un, <risa> porque yo sé que esto es como que es generalizar mucho y estamos diciendo que hay que personalizar, pero eh, así para acabar, ¿qué consejos nos darías? para bajar esas voces externas que estábamos diciendo, ¿no? que, que esta, lo que nos decimos a veces son voces externas y empezar a escuchar a nuestro cuerpo para que no nos tenga que gritar.
1: Mira, dos cosas. Si hay mucho ruido interno, quizás es el momento en que te plantees buscar a un especialista, buscar a un terapeuta o a una terapeuta. Si hay mucho ruido interno y sientes que se te va de la mano. Eso por una banda. Porque yo siempre digo que milagros alurdes. Pero en el contacto, en el bajar al cuerpo, yo siempre empiezo por los pies y la respiración. Es decir, a parar, si quieres de pie o sentado o sentada, notar bien ese contacto. Si puede ser un espacio natural, mucho mejor. Contactar, pues si estás sentada con las manos también apoyadas en la tierra, apoyando las, los pies desnudos. Y empezar a respirar con más conciencia, ¿no? A sentir si tu respiración res realmente está en la zona que le toca, que es en los pulmones y en la caja torácica, que por eso se llama caja torácica, o es una respiración más abdominal. Entonces intentar que los pulmones ocupen ese espacio. sí. Entonces e eso es, es irnos a lo sencillo. Lo sencillo es lo más poderoso también. Entonces, el empezar a tomar conciencia, tener esos momentos de, de enraizamiento y de respiración, te ayuda a bajar, a bajar a la tierra y a bajar a ti y a bajar al cuerpo y a sentir esa vida que eres. ¿no? Entonces, empezar por ahí es súper sanador y el tenernos paciencia.
0: Tener, eh, eh, ser conscientes de que necesitamos tiempo, yo siempre lo digo, las mm. cosas no lo vamos a solucionar ni en una consulta ni, ni en dos. Y a veces cuesta porque llegamos desesperadas y tener esa paciencia a veces eh, cuesta. Y esto de la respiración creo que tendría... Ahora lo estaba, lo estaba pensando y digo, yo empecé a hacer yoga, me di cuenta que respiraba tan mal y respiramos a claro. veces o sea, algo tan básico. Como nos como Y cuando cambias esa respiración es eh, impresionante realmente la, el poder que tiene, ¿eh?
1: Claro, porque como habitualmente, por eso en la respiración consciente invito a empezar haciéndola con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos guían demasiado a veces mal. Y a veces la mirada y el estar tan pendiente de lo externo nos entramos entonces en una aceleración a nivel cognitivo y cortamos, es como si tuviéramos aquí un corte. Con, la, con el resto del cuerpo porque el cerebro también está en el cuerpo que a veces pa, hablamos del cerebro como si fuera por ahí solo con patas No está también no, claro, entonces en la respiración que te ayuda te ayuda a sentir y, te, y hay, aparte que también a nivel mecánico pues también ayuda a que el nervio vago ayuda a que el sistema nervioso el sistema parasimpático dentro del sistema nervioso central Vuelva a calmarse, se reequilibre, con lo cual esa parte acelerada del simpático, el simpático dice, venga, para parasimpático, vente para acá, colócate aquí, ahora tú, y entonces entramos en ese estado de más centrados, más calmados, la respiración es maravilloso, respirar tomar okay. conciencia es que si nos respiramos la palmamos básicamente Caminar
0: es algo que hacemos de normal y, y
1: exacto llevar la conciencia te ayuda a ir sintiendo que tu cuerpo también
0: ir conectando con existe exacto es, es, es bestial como la respiración te ayuda a conectar con tu cuerpo y eso eh, yo lo yo lo he practicado en el yoga y pero vamos me imagino que de muchas otras formas se eh, se puede hacer pues mil gracias, Miriam, se me ha pasado, ahora estaba viendo el tiempo y digo, no ha pasado una hora ya, pues sí, <ríe> ha pasado una hora, eh, no sé si quieres decir alguna cosilla más.
1: Bueno, pues darte las gracias a ti por este ratito y, y deseo pues, que esto haya inspirado a muchísimas personas y, y que ayude, que sume, que de eso se trata, así que gracias
0: gracias a ti por por ese por este este ratito que nos ha costado encontrar el momento para podernos pero conseguir pero pero conseguido y eh, cuando quieras pues eso más que invitadísima y espero pues que hayan disfrutado del episodio que al menos les haya ayudado por lo que decíamos para encender esa chispita para darse cuenta que al final el poder está en nosotras de silenciar lo que queremos silenciar y de darle voz a lo que a lo que queremos darle voz y nada pues nos vemos
1: pues hasta la próxima
0: gracias Chao. y antes de despedirme quiero recordarte que si te ha gustado el episodio puedes hacérnoslo saber dándonos un like si disfrutas con el podcast puedes darle a seguir para no perderte nada y además ahora hasta el 24 de octubre tienes la oportunidad de votarme los premios E-Books. Y como siempre, por supuesto, cualquier duda o comentario es más que bien recibido. Y ahora sí, me despido. Hasta el próximo episodio. ¡Un abrazo!